0: Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Po Prostu Biznes. Nazywam się Justyna Brunecka i dzisiaj opowiem Wam o tym, w jaki sposób zatrudnić prezesa w spółce zo. Pomimo tego, że spółki zo są coraz bardziej popularnym tematem, to nadal macie wiele pytań odnośnie tego, jak to zrobić, jak wypłacić wynagrodzenia, a czy można zatrudnić na umowę o pracę, czy się opłaca umowę o dzieło i tak dalej. Więc zaczniemy od samego początku. Więc przede wszystkim na początku spółki powstają wspólnicy, czyli wspólnicy, właściciele udziałów zakładają spółkę, podpisują umowę spółki, w której znajdziecie prawa i obowiązki zarządu. No i na podstawie umowy spółki powołują zarząd. Zarząd zarządza spółką, ponosi ostateczną odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia w tej firmie. No i w przypadku wynagrodzenia warto zacząć od tak zwanych nieodpłatnych świadczeń. To znaczy, że dzisiaj nadal bardzo często spotykam firmy, w których um, prezes zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę i z punktu widzenia podatków to jest nieodpłatne świadczenie, czyli świadczy po, pracę dla firmy i nie pobieram za to wynagrodzenia. W związku z tym dla spółki jest to przychód, od którego powinna zapłacić podatek. Teraz W rzeczywistym świecie dzisiaj przede wszystkim niewiele urzędników to sprawdza, jeżeli w ogóle. To są jakieś bardzo pojedyncze przypadki na skalę kraju, natomiast no zdarza się, że to sprawdzają. Z drugiej strony niewiele księgowych czy biur rachunkowych rozlicza to w taki sposób, czy też sygnalizuje, że tak to powinno być rozliczane. Natomiast dzisiaj tematem naszego podcastu jest informacja o tym, jak zatrudnić prezesa zarządu. Więc oczywiście pierwsze, co możecie zrobić, to jest najprostsza opcja, taka najbardziej oczywista, umowa o pracę. Czyli prezes zarządu ma w umowie o pracę stanowisko prezes zarządu. Otrzymuje za to wynagrodzenia. Jak już wiecie, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest dosyć mało opłacalne. Potem mamy i wysoki podatek i mamy też składki ZUS, które zżerają nam sporą część wynagrodzenia. Natomiast to można. Tak jest to jako jedna z możliwości, która pozwala na zatrudnienie człowieka. Przy czym pamiętajcie również, że przy umowie o pracę macie obowiązek płatnego urlopu zwolnienia na mnóstwo obowiązków administracyjnych. To prowadzenie list płac, badania, BHP, teczki osobowe, ewidencje czasu pracy i wiele, wiele innych mało wygodnych dokumentów. Dlatego dzisiaj wiele firm w taki sposób nie chce pracować z członkami zarządu. Druga możliwość to jest umowa zlecenia. W sensie ekonomicznym ona będzie bardzo podobna do umowy o pracę, bo tam też właściwie w każdym przypadku z bardzo drobnymi wyjątkami mamy pełne ZUS. Natomiast zdejmuje się z nas już ten cały obowiązek administracyjny. Przy umowie zlecenia macie umowę zlecenia i co miesiąc pojawiają się rachunki właściwie to jest koniec tego, co trzeba robić. Więc nie ma konieczności badań, nie ma konieczności BHP, nie ma konieczności trzymania dokumentów w bardzo długim okresie czasu. I więc jest prościej. No, i też jest łatwiej tę umowę rozwiązać, jeżeli chodzi o porównanie jej do umowy o pracę. Natomiast część prezesów zarządu, część członków zarządu wystawia swoim spółkom faktury za zarządzanie spółką, czyli mają jako osoba prywatna, na przykład ja jako Justyna mam działalność gospodarczą, jestem prezesem spółki ZO i ze swojej działalności gospodarczej wystawiam fakturę do spółki za zarządzane tą spółką i to jest jakby ok, to jest zgodne z prawem, tak można, natomiast tych umów, tego typu wypłat nie lubią ani urzędy skarbowe, ani zus ZUS nie lubi tego dlatego, że on to na siłę chce ozusować, czyli zrobić z tego umowę zlecenia i ozusować tą kwotę. Urząd skarbowy nie lubi dlatego, że często korzysta się z tej opcji, kiedy zarząd otrzymuje więcej niż 85,5 tysiąca wynagrodzenia w roku, jak otrzymujecie więcej, no to wpadacie w drugi próg podatkowy. Natomiast w przypadku działalności gospodarczej najczęściej decydujemy się na podatek liniowy, czyli bez względu na kwotę dochodu zawsze płacę 19%. No i z tego powodu urzędy skarbowe tego nie lubią, więc trzeba się przed tym bronić solidną, porządną umową i tutaj y, moim zdaniem nie warto szczęcić na prawnika. Natomiast jest y, taka możliwość, którą ja chyba lubię najbardziej, to jest wynagrodzenie dla zarządu za pełnienie funkcji. Bardzo często o to pytacie, bo jest bardzo dużo ciekawych, dosyć zawiłych informacji w internecie, często nie do końca precyzyjnych albo wręcz wprowadzających błąd. Wynagrodzenie za pełnione funkcji to jest po prostu wynagrodzenie wynikające z uchwały wspólników. Wspólnicy, czyli właściciele udziałów, Spotykają się, podpisają uchwałę, w której mówią, że Jan Kowalski, który jest prezesem spółki ZOO, będzie otrzymywał 5 tysięcy złotych miesięcznie. I koniec. I taka uchwała ląduje w dokumentach spółki. Nie trzeba jej zgłaszać do urzędu, rejestrować w sądzie, czy robić z nią jakichś innych dziwnych rzeczy. Jedyne, co trzeba zrobić, to trzymać ją w dokumentacji spółki, żeby księgowość miała podstawę do tego, żeby to wynagrodzenia zaliczyć w koszty spółki. O to tutaj chodzi. Takie wynagrodzenia może być uchwalone skrajnie w każdym miesiącu inna, czyli na każdy miesiąc kalendarzowy uchwalamy inne wynagrodzenie dla członka zarządu. Natomiast praktycznie najczęściej uchwala się wynagrodzenie na rok kalendarzowy, czyli od stycznia do grudnia albo na kadencję zarządu, czyli 3 lub 5 lat, bo najczęściej tyle wynoszą kadencję zarządu. Tutaj macie sporą dowolność, taką uchwałę w każdej chwili można też zmienić, więc nawet jeśli uchwalicie wynagrodzenie 5 tysięcy złotych na 3 lata, bo tyle wynosi kadencja zarządu, to po roku z uwagi na zmianę ekonomiczną możecie stwierdzić, że okej, zmieniamy jednak z 5 na 6. Więc macie też tutaj naprawdę dużą dowolność, jeżeli chodzi o wypłacanie tych kwot zarządowi. Takie wynagrodzenie nie podlega składkom ZUS-owskim, natomiast podlega podatkowi i tutaj płacimy albo 17% w pierwszym progu, albo 32% w drugim, więc tak w świecie rzeczywistym najbardziej opłaca się uchwalić wynagrodzenia tak, żeby nie wyszło więcej niż 85,5 tysiąca rocznie, bo wpadniecie w drugi próg podatkowy. Prawdopodobnie istnieją lepsze sposoby na to, żeby te pieniądze jakoś uzyskać w formie wynagrodzenia, niekoniecznie tą metodą. Jeżeli chodzi o praktyczną stronę, to wygląda tak, że jeżeli macie zapisane w takiej uchwale 5 tysięcy złotych brutto, to obliczacie z tego kwotę netto, strzelam, że to wyjdzie tam około 4200. Taką kwotę wypłaca spółka prezesowi, natomiast podatek płaci do Urzędu Skarbowego na koniec roku, tak samo jak każdemu innemu pracownikowi wypłaca PIT, wystawia PIT 11 i taki członek zarządu musi się rozliczyć z tego dochodu do końca kwietnia. Więc jest to bardzo proste w rozliczeniu, nieozusowana, bardzo trudno podważalne podczas kontroli, właściwie niepodważalny koszt, chyba że prezes dostaje, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, a spółka jest ciągle na minusie. Ale to już chodzi o racjonalność w tym wszystkim, a nie o samą uchwałę. Więc jakby ja z mojej strony rekomenduję wam, aby korzystać właśnie z tej formy wypłaty wynagrodzenia, dlatego że jest nieozusowana, co więcej ZUS już to rozumie, więc się nie przyczepiają. Z drugiej strony Urząd Skarbowy też nie za bardzo ma pole do tego, żeby stwierdzić, że to jest coś nielegalnego, że specjalnie umiacie podatek czy coś w tym stylu. Więc rekomenduję Wam tę ostatnią opcję, dlatego że wszystkie pozostałe niosą ze sobą albo większe koszty, albo większe ryzyko. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia już kolejnym razem.